1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, ya sabéis que tenéis siempre presente el podcast de Auto FM y esta miniserie del proyecto Nemo. Eh. Eh, hoy vamos con el quinto episodio sobre la calidad del aire. Y del ruido eh, relacionada con el tráfico vamos a contaros qué es lo que pasa si te estás incorporando a esta serie aquí y has oído quinto capítulo ya sabes que en todas las plataformas de podcast tienes los cuatro capítulos anteriores además lo tienes en IvoS e en una lista eh, específica donde encuentras todos y además los tienes en autofm.es también en recogidos también lo tienes con datos con fotos con bueno con toda la información calidad del aire y ruido relacionado con el tráfico y políticas viales José Lagunar, muy buenas
2: muy buenas, Fernando. Pues como dices, ya es el quinto episodio y es que es un tema tan extenso que da para, para un montón de cosas. Y precisamente con el tema de la calidad del aire hay un montón de mitos que a lo mejor todos nos terminamos de creer o no nos terminamos de creer porque da la sensación de que es un enemigo invisible. Tienes a los invitados perfectos para diferenciar lo que es realidad, lo que es mito y sobre todo lo que es dato. Porque como tú bien dices, Fernando... El dato mata al relato.
1: Efectivamente. Eh, tenemos toda la imagen de, de ese coche echando humo, un humo negro que contamina. Y claro, eso ya no lo vemos. ¿no? La, el, el automóvil ha evolucionado mucho. Pero que no lo veamos no significa que haya otro enemigo silencioso, que haya otro veneno eh, que no se ve, que muchas veces ni se huele. Eh, y que está ahí. Y nos eh, están ayudando a abrir los ojos. Hoy tenemos un equipazo de gala. Desde Opus RS, que ya sabes quién son, porque tenemos un capítulo donde os, os lo explicamos, tenemos a Josefina de la Fuente y a Javier buigas Bienvenidos. Hola, buenas. Buenos días. Hola, buenas. Y desde cartiff eh, desde ese centro que tenemos en Valladolid, tenemos a Dolores Hidalgo y a Sergio Sanz. ¿Cómo estáis?
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
4: Buenos días.
1: Buenos días y bienvenidos. Hoy añadimos eh, una eh, nueva participante. Hoy nos acompaña también Cecilia Matea, que trabaja en Transport and Environment. Es una organización que promueve soluciones de movilidad sostenible en Europa. Actualmente, Cecilia está trabajando como Police Officer en proyectos dedicados a la sostenibilidad del proceso de fabricación de baterías de vehículos eléctricos además de trabajar en proyectos de mejora de calidad del aire en las ciudades europeas. Eh, Cecilia, antes de llegar a Transport and Environment, eh, trabajó en Bruselas como representante frente a las instituciones europeas de una empresa del sector de automoción, con lo cual sabe de lo que estamos hablando. Bienvenida, te estrenas hoy en AutoFM. Bienvenida, Cecilia.
0: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y ya sin más preámbulos, eh, arrancamos este podcast. ¿A qué? ¿Y a quién afecta la mala calidad del aire producida por las emisiones del transporte, en general, eh, por todas las emisiones, Javier?
5: Bueno, pues eh, realmente es un problema que nos afecta a todos. Como bien decías, es un, es un enemigo silencioso, al final eh, está en el aire que respiramos. Y ahora que llevamos ¿no? también pues, varios años de, de pandemia con el coronavirus, nos estamos dando cuenta del peligro que tiene eh, respirar cosas que no estamos viendo, ¿no? Pues con, con la contaminación del aire es exactamente lo mismo. Eh, los datos realmente son, son bastante impactantes. Es algo que estamos todavía descubriendo cada día más, cada año salen más publicaciones y, y se sabe más, de los importantes daños que tiene la contaminación atmosférica en todos de nosotros. ¿vale? Los últimos estudios pues van desde los 6 hasta los 9 millones de personas que mueren de manera prematura cada año en el mundo por respirar aire contaminado. O sea, podríamos decir que de media el primer efecto que tiene esto es eh, la salud de las personas, ¿vale? De media unas 7 millones de personas ven cada año por respirar aire contaminado. Y esto pues, tiene implicaciones de, de todo tipo, tiene implicaciones eh, productivas, operativas, bajas laborales por enfermedades, eh, baja la productividad de las empresas, hay un informe también del Banco Mundial que estima que la contaminación atmosférica tiene un impacto del 3,5% del PIB, del Producto Interior Bruto, con lo cual es, es brutal. Solo por, pues, por enfermedades, bajas laborales, baja productividad. Eh, hay gente que, por respirar aire contaminado, pues, tiene más alergias, tiene más asma, eh, tiene a lo mejor más enfermedades respiratorias. Es al final, pues, un problema que nos afecta a todos, principalmente a las personas, y luego también a los ecosistemas también tiene cierto impacto en reducir eh, la, la eficiencia de, de los cultivos, eh, en fin, es un, un problema que tenemos alrededor nuestro, invisible, flotando en el aire y que afecta de manera muy compleja y a gran escala a, a todas las poblaciones de diferentes medios.
1: Estamos todos implicados, nos afecta a todos, nos implica a todos, por eso es un problema que entre todos eh, debemos de resolver. Javier, ¿y de dónde salen estos datos de, de medio millón de muertes prematuras en Europa por, por la contaminación?
5: Bueno, hay múltiples fuentes, como decía.
1: Eh, de hecho, ahora cada, cada año están saliendo
5: más publicaciones. Es algo que en la última década, los últimos 20 años podríamos decir, pero sobre todo en la última década se ha estado investigando más y cada vez hay más análisis independientes que utilizan diferentes metodologías para, para hacer estas estimaciones, ¿vale? Eh, al final, de cuál es el daño en la salud, de, pues de, de abajo arriba y de arriba abajo. Y, y lo curioso es que están todas llegando a, a cálculos similares, ¿no? A estimaciones similares. Son, son siempre estimaciones. Es imposible saber con, con exactitud, ¿no? El número exacto de cuántas muertes provoca la contaminación atmosférica. Solo podemos hacer una estimación. Y al final hay diferentes pues, metodologías ya aprobadas. Eh, la Organización Mundial de la Salud hace sus estudios. Eh, hay otros estudios del Institute for Health Metrics and Evaluation. Y las dos, además, utilizan diferentes, eh, eh, pues podríamos decir, alcances estadísticos y llegan a, a cifras similares. Al final, se tiene que analizar ¿Cuál es el impacto en la salud? Que cada vez se descubren más cosas, ¿no? A nivel cardiovascular, respiratorio, cánceres, etcétera. Y se van haciendo análisis poblacionales, comparando unas poblaciones con otras, eh, por diferentes grupos. Y, y más o menos, yo tampoco soy experto en salud, eh, se hacen pues, funciones de, de, de exposición-respuesta. Y al final se acaba calculando en toda una población cuál es el número de. ...podríamos decir personas que han fallecido que no habrían fallecido si no hubiese eh, contaminación atmosférica... ¿no? ...o sea que son eh, muchas veces uh -huh. se habla eh, muertes evitables
1: realmente. Sí, sí, y de, te das cuenta cuando oyes estos datos de que muchas veces cuando hablamos de problemas de emisiones... ...cuando hablamos de problemas de movilidad, cuando hablamos del coche eléctrico de combustión... Eh, ...parece que solo afecta a los conductores a la hora de la movilidad pero nos olvidamos de la salud que es lo más importante... Por eso en esta serie de programas eh, estamos educando, yo creo, a muchos ciudadanos para que entiendan cuál es el problema real. Cecilia, y para poner remedio a todo esto que nos está contando Javier, eh, pues sabemos que hay planes de, planes de calidad del aire. ¿Qué son? ¿Cómo surgen? ¿Quién tiene que implementar estos planes de calidad del aire, Cecilia?
0: Sí, exactamente. Pues... Por una parte está la, la Unión Europea que hace dos años sacó un plan de, de, de cero contaminación del aire y okay. este plan es para 2030 y el objetivo es de, eh, de reducir el número de muertes causadas por contaminación del aire del 55% dentro eh, 2030. Entonces eh, la Unión Europea sin duda juega un papel muy importante también con eh, legislaciones que van hacia... Uh, los, ...las emisiones de los coches, de la industria y todo eso... ...pero un papel muy importante lo, lo tienen las ciudades... ...las ciudades con las zonas de, de bajas emisiones y de ceros emisiones... ...como estamos viendo cada vez más al día de hoy... Uh, ...porque al final estas zonas de bajas emisiones... ...van a, a proteger la salud de, lo, de los ciudadanos.
1: Efectivamente, esas zonas de, de bajas emisiones... ...que sabemos que van a llegar ya en España en breve a todos los municipios de más de, de 50.000 50 habitantes y que, bueno, pues que muchas veces, como digo, nos centramos en que el problema va a ser la movilidad, el problema va a ser cómo entrar, cómo salir. No, el problema es que nos tenemos que cuidar de todo este tipo de, de emisiones. Eh, Javier, recordad a nuestros oyentes qué tipo de contaminantes y partículas mide esa homologación Euro 6, de la que tanto hemos oído hablar, y qué se mide en las IPVs. Bueno, primero, sí, son dos, son dos cosas muy diferentes. Primero tenemos eh, la norma,
5: las normas euro, como dices, que la más reciente es la euro 6, eh, o sea, han ido implementándose directivas desde hace sí, como 30 años en Europa eh, que establecen cuáles son los límites de emisión que pueden tener los vehículos los coches, las furgonetas, las motocicletas, lo que sea, para poder comercializarse. Eh, se empezó con la norma Euro 1 y luego ha ido pues Euro 2, Euro 3, Euro 4, que al final es un reflejo también pues de cómo, cómo antiguo es el vehículo, ¿no? La más reciente es la Euro 6 sí. y en esta normativa se regula, eh, bueno, el monóxido de carbono, que es un contaminante nocivo, se regulan eh, los óxidos de nitrógeno, los famosos NOX, ¿vale? Eh, también se regulan los hidrocarburos sin quemados, eh, pues imagínate de la gasolina o no, del combustible que no se llega a quemar, que sí. al final también son compuestos volátiles que, que también son perjudiciales Déjame que y... haga aquí
1: un paréntesis, Javier eso es eh, sí. de, eso que nos dice ahora Javier, que eso, esas partículas sin quemar eso es un problema a que se agrava cuando tienes un parque móvil muy antiguo como aquí en España y los coches tienen esos motores ya con 15-20 años que les cuesta más eh, la carburación Sí, sí, luego podemos entrar también en ese,
5: en ese punto, de tanto de antigüedad como de mantenimiento, ¿no? Que también hablamos en otro, en otro
0: programa, porque no son,
5: están asociados, pero no es necesariamente lo mismo, ¿no? Eh, y luego tenemos, pues, las partículas. Eh, las partículas se regulan, pues, eh, a nivel PM, material particulado, Bien. o cantidad de masa particulada emitida por el vehículo, y también número de partículas. Eh, pues son diferentes maneras de, de medirlo, ¿vale? Esto es lo que se calcula en la homologación. Entonces, a los vehículos se les pone pues, en un ensayo, hay diferentes tipos de ensayo ya en el Euro 6, eh, en los que se bueno, primero, primero como en un laboratorio, como en un banco de rodillos, eh, se pone el vehículo a correr y básicamente pones, enchufas una manguera en el tubo de escape que sí. van los contaminantes a una bolsa. Por, por, por reducirlo, ¿vale? A, a, la, a algo simple. Sí, sí. Y luego en una en una bolsa vas acumulando toda la contaminación y cuando termina un ciclo de conducción, pues vas, llevas la bolsa al laboratorio y ves eh, pues cuántos, ¿no? cuántos gramos de óxido de nitrógeno, por ejemplo, se han emitido durante tantos kilómetros recorridos. ¿vale? Sí. Eh, lo interesante de la norma Euro 6 es que introduce también un nuevo concepto y un nuevo tipo de ensayo que se llama RDE, de Real Drive and Emissions, emisiones en condiciones reales de circulación, podríamos decir. Entonces, aquí lo que se le está haciendo a los vehículos es instalar un equipo PEMS, que es como un laboratorio portátil en el maletero del vehículo, para analizar las emisiones del vehículo, no solo en un laboratorio, en un banco de rodillos, sino como en un circuito, ¿de acuerdo? es algo similar, pero es como instalar un laboratorio portátil en el coche y empezar al coche a darle vueltas. Y esto se hace porque fue muy evidente, ya se sabía desde hace tiempo, pero sobre todo con el famoso caso del Dieselgate, pues que las emisiones en el mundo real son diferentes que las emisiones ¿no? conduciendo o poniendo el coche en un banco de rodillos o algo así.
2: No, sí, sí. no,
5: no eres capaz de simular las emisiones reales. Uh -huh. Y claro, esto ahora tiene, tiene una componente curiosa y es que esto no se está haciendo en la ITV. O sea, ahora tenemos un, un pequeño desfase porque la homologación o los límites que se ponen a los vehículos antes de permitir su comercialización, ¿no? que estos son las normas euro, empiezan a intentar ser más realistas, parecerse más a las emisiones del mundo real, pero el método de control en las ITV sigue siendo, pues podríamos decir, Bastante deficiente o muy poco realista. Se te coge el coche en eh, parado, eh, ni siquiera con carga, ¿no? O sea, ni siquiera se te pone en un banco de rodillos, sino que estás ahí en parado, pisas el acelerador, en ralentí, y, y encima solo se mide para los gasolinos el monóxido de carbono y para los diésel eh, la opacidad, con lo cual, pues es un método un poco deficiente. Y aquí ¿Tan deficiente? Eh,
1: Tan deficiente, Javier, que, que un gran grupo, un gran eh, conglomerado de marca los ha estado engañando hasta hace muy poquito.
5: Sí, a ver, o sea, cada, cada tipo de ensayo es lo que es. Y la ITV, pues eh, ese tipo de ensayo está pensado a lo mejor para, para encontrar cosas grotescas, ¿no? Podríamos claro. decir.
1: Oye, Cecilia, eh, eh, estamos hablando de. Eh, hablamos ahora de, de, de las partículas que mide la. Homologación Euro 6. No sé si tú nos puedes también eh, comentar por qué se ha aplazado tanto la llegada de la normativa Euro, eh, Euro 7.
0: <risa> pues un poco, por, por grande parte, por los intereses de, de, de la industria misma ¿no? de, de, de coches. En TNI &E estamos eh, un poco decepcionados con la Comisión Europea, sinceramente, porque es importante que tengamos cuanto antes eh, los límites los, los de, de Euro 7 porque al final estos son coches que vamos a tener hasta uh, 2040, 2045 al final y aunque el, el número de coches eléctricos esté creciendo en Europa, hemos alcanzado un 10% el año pasado en 2021 Um, los límites de Euro 7 son muy, muy importantes para la, la salud de todos los ciudadanos.
1: Efectivamente. Oye, Cecilia, ya que, ya que estamos, ¿quién emite más, la industria o el transporte o el transporte rodado?
0: Pues escucha, no es una, no es una pregunta con una respuesta simple. En Europa, para que tengas una idea, el 20% de las emisiones totales de la Unión Europea vienen del transporte. De ese 20%, el 40% vienen de coches. Okay. Y además las emisiones de transporte eh, son las únicas que en los últimos 20 años eh, no han parado de crecer, mientras las, las emisiones de la industria sí han bajado. Entonces, y además tenemos que pensar dónde uh, acaban las, las emisiones de, de transporte comparado con las de, las de industria. ¿no? La, las de transporte rodado al final, mucha, mucho de, de eso está en ciudades, está en zonas donde de verdad todos nosotros respiramos lo que, lo que emiten, tanto los coches como los camiones. Con lo cual mi, mi respuesta sería, es más importante, la, la, son más importantes en muchas condiciones la, las emisiones de los coches.
1: Queremos también saber, que nos expliquéis bien, eh, algo que nos, eh, nos parece muy contradictorio, ¿verdad? Que es que desde el inicio de estas normativas eh, euro, que eh, los límites de emisiones se han reducido entre un 90 y un 98%. Una, una barbaridad, según eh, que, de qué contaminante estemos hablando. Mientras que, según se informa en el MITECO, se observa una reducción de solo un 54% para el mismo periodo. Javier, eh, homologación contra realidad. Sí, eh, es que va un poco en línea con lo que estaba comentando antes,
5: ¿no? Efectivamente, las, o sea, los límites en, en la homologación, los límites de la norma euro, se han ido reduciendo enormemente, ¿no? Eh, una barbaridad. Entonces, uno esperaría que si los límites desde hace, pues eso, 20 años o 30 años se han reducido un 90%, pues las emisiones que luego uno observa ¿no? eh, de, lo, de los vehículos del tráfico, del transporte rodado, pues sea igual, ¿no? O al menos de, del orden, y no lo es para nada. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues que, claro, que una cosa es el límite que a ti se te ponga cuando certificas un vehículo, y luego cuáles son las emisiones reales que va a tener ese vehículo a lo largo de toda su vida, además. Y en función de, pues, múltiples variables que no se contemplaban en, en las normas más antiguas, ¿no? Como decía ahora, en la Euro 6... Se ha intentado ser eh, un poco más realista, o sea, intentar poner un método de ensayo más cercano a la realidad, pero aún así seguimos viendo grandes discrepancias ¿eh? y en, en las mediciones que hemos hecho a lo largo de Europa, bueno, pues eh, eso también está publicado que, que la, las emisiones reales de, la, de las Euro 6 eh, es, pues están todavía por encima de, del límite, del límite de homologación. Por eso hay una discrepancia, ¿vale? Simplemente, pues incidir en claro, el, el problema es que no tenemos un control ahora mismo sobre esto, ¿no? Que, que va un poco todo en línea de Nemo, ¿no? Que si solo nos fijamos en que los límites de la homologación, que es al final en lo que se definen eh, muchos planes, eh, bajen un 90%, pero la realidad es otra, como no se está controlando la realidad y no se está midiendo porque la ITV tampoco se mide en las emisiones reales, pues tenemos un problema, ¿no? Por eso lo que estamos aquí planteando en Nemo que es que haya un control real, ¿no? que se midan las emisiones de los vehículos eh, en las ciudades.
1: Desde Transport and Environment, ¿cómo se está trabajando? ¿Qué, qué, qué podéis hacer eh, para que no exista esa diferencia ¿no? entre la realidad y, y, y la normativa?
0: Eh, pues esta es una de las, de las cosas que estamos, que estamos pidiendo que se incluyan en, en Euro 7, por ejemplo. Uh, luego estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier, uh, que, es, que es muy importante también que los gobiernos nacionales estén al tanto y empiecen a medir, ¿no? sobre todo en la parte de, de camiones donde vemos mucho, eh, mucho juego ¿no? que hacen lo, tanto los fabricantes como los, los que utilizan los camiones para, para ahorrar pues, lo que sea, que sea uh, gasoil o todo eso. Y también un papel importante, vuelvo a lo mismo, lo juegan la, las ciudades. Al final, porque las ciudades tienen eh, la posibilidad de verdad decir, no, tú no puedes entrar en mi territorio, que es un poco distinto a lo que puede decir o no la Unión Europea.
1: Y otro de, de los problemas que tenemos es el ruido, ¿no? Eh, el ruido lo tenemos presente, pero no sé si desde la sociedad tienen presente que, es que supone un problema real de salud. O sea, lanzo el debate a la mesa. ¿Quién causa el ruido? ¿Qué problemas ocasiona el ruido? ¿Se está trabajando también para eh, en, en, esta, en esta línea? Dolores, Josefina, que no habéis hablado?
3: Bueno, pues eh, el ruido también es un problema, obviamente, y eso eso no es tan, tan eh, detectable a simple vista, porque claro, el, el, la contaminación en muchos casos la vemos, la contaminación atmosférica la vemos, eh, el humo lo vemos, el ruido no lo vemos, pero sí lo detectamos. Y es eh, bien conocido la cantidad de enfermedades asociadas al ruido en, 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 el, en, el, en la población. Principalmente eh, bueno pues la, la, la generación, la falta de sueño, por ejemplo, eh, la falta eh, el, el no poder descansar, el estrés de algo que te está molestando y que no sabes qué es, entonces todos estos efectos al final van minando la salud del, del ciudadano. Y eh, no solo que te genera ese malestar. ...de la persona, sino que se traduce en costes, en costes sanitarios, porque hay más, eh, eh, la gente va al médico a ver qué le pasa, son costes sanitarios, hay costes por pues, bajas laborales, por ejemplo, es, otra, es una cosa que quizás no es tan patente como, como una enfermedad pulmonar, por ejemplo, causada por, 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 un, por un humo contaminado, pero eh, el número de, de, de bajas laborales asociadas al ruido va también en creciente es creciente en, estas, en esta sociedad actual. Con lo cual, el efecto, eh, los efectos son considerables.
1: Y creo que Sergio eh, tenía algunos datos, ¿verdad, Sergio, de lo que supone el ruido en España?
4: Sí, eh, sí que es cierto que hay información pública disponible para, para todos en, en la página de la, de la Agencia Ambiental Europea. Y, ¿Eh? y bueno, sí que hay que comentaros que eh, en España eh, 5,1 millones de de españoles estuvimos expuestos durante largos periodos eh, de tiempo a niveles altos de ruido, de los cuales estos 4,5 millones, eh, ,5 millones eh, estaban localizados en, en el interior de las ciudades, es decir, que casi el 90% de las personas que están expuestas a altos niveles de ruido están, están en el interior de ciudades, entonces mmm, cabe es razonable ¿no? pensar que igual hay que mmm, plantear actuaciones eh, en esta línea, en, en reducir los ruidos en, en las ciudades. También, bueno, eh, hay un ranking de, de ciudades españolas eh, con más población expuesta al, al ruido y como comentar eh, a nivel particular que La Coruña es eh, la ciudad con, con, más, con más parte de su población expuesta al ruido. Un 96% de sus habitantes estuvieron expuestos a niveles altos de ruido durante largos, de, largos periodos de tiempo. Eh, por contra, Madrid, eh, en Madrid eh, que es la capital, que es la, la ciudad más poblada de España, un sí. red de la población estuvo expuesta, en esta, en, estuvo expuesta a esta situación. Así que bueno, cabe, cabe destacar que igual sí que sería importante eh, identificar cuáles son estas fuentes de, de ruido y, y cómo podemos actuar sobre ellas. Que, que quería comentar que hay un tema
5: curioso respecto a eso que decía Sergio de Coruña, y es que la gente no, a veces no, no lo sabe, que Coruña es una de las, de, de las poblaciones más densamente pobladas de, de Europa, ¿vale? Y, y normalmente está asociado las metrópolis más densas con, con mayores problemas tanto de ruido como de contaminación atmosférica, ¿vale? Por eso aquí también desde Nemo, entendemos que es un problema que se puede resolver o atacar eh, por las dos vías, ¿vale? Y por eso todo el problema de las ciudades que cada vez están siendo más grandes y más
1: densamente pobladas. Te preguntaba, Cecilia, que si desde tu organización también, imagino, sois conscientes, ¿no? Y también tendréis eh, el foco puesto en, en el ruido como contaminante ambiental.
0: Pues, la verdad que, que no. Transporte de en Environment hace muchos años sí trabajaba en el tema de ruido, pero en estos últimos años nos hemos enfocado más en la parte de contaminación del aire. Lo que sí puedo mencionar es que el plan que mencionaba antes de, de, de cero contaminación para 2030 de la Unión Europea eh, quiere también reducir del 30% las personas que sufren de, 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 de molestias no crónicas, digamos, de, de ruido. Con lo cual, a nivel de, de Unión Europea sí que es un, un tema muy importante.
1: Y también eh, entiendo que desde los ayuntamientos también se puede trabajar en esta línea, eh, contra el ruido y contra con la contaminación ambiental. Es uno de los eh, organismos, digamos, eh, Josefina, los ayuntamientos, donde más eh, hay que trabajar con ellos porque tienen de la mano… Esos núcleos urbanos donde esos, donde más gente hay, donde más contaminación hay, tanto acústica como ambiental.
5: Sí, efectivamente. De hecho, en las zonas de bajas emisiones, que es, como sabéis va a ser obligatorio incorporar a partir de o sea, ciudades de más de 50.000 habitantes a partir del año que viene, eh, pues se contempla el ruido como, como una derivada eh, de igual importancia que las emisiones contaminantes en el aire. Eh, y de hecho, bueno, pues sabéis que en NEMO se va a integrar el ruido con las emisiones para medir los vehículos de forma individualizada eh, y, y estoy segura de que se van a llegar a las mismas conclusiones, es decir, que muy poquitos contribuyen con un gran parte del problema, al igual que ocurre con las emisiones contaminantes de los tubos de escape. Por tanto, la gestión del ruido, eh, pues eh, si se mide, eh, también eh, podremos ofrecer... Un, una solución eficiente con el proyecto NEMO.
1: Bueno, pues en esa línea también se, se está trabajando. José, eh, hoy te veo muy callado, pero bueno, la ocasión lo merece, porque hay eh, mucha información muy interesante, muy importante, y creo que hemos analizado cosas que, que nos interesan a todos.
2: Sí, bueno, es que hay un panel de expertos muy amplio. ¿Qué voy a decir yo, Fernando? Yo solo puedo escucharles. Lo que yo sí que me gustaría es que nos dieran dos o tres pinceladas para que esos ayuntamientos entiendan perfectamente cómo todos estos expertos que hemos traído a AutoFM les van a poder ayudar ya, desde mañana mismo, con el proyecto NEMO y con todas las tecnologías que venimos hablando de ellas en esta miniserie. Entonces, yo sí que pediría, antes de despedir el programa, que, que nos ayuden a convencer a todos esos alcaldes, a todos esos grupos municipales, para que se pongan ya a trabajar Trabajar en las emisiones, pero también en el ruido. Me ha encantado cómo habéis terminado el programa hablando del ruido, porque me parece que es un problema también muy importante, muy desconocido. Así que, por favor, vended vuestro libro para que los ayuntamientos lo compren ya y se parezca un poco más la teoría de las normativas a la realidad de los datos que se van a medir en las ciudades dentro de pocos meses.
0: Muy bien, empiezo yo si queréis y luego sigue, sigue Javier o alguien más. Pues dentro del proyecto de NEMO estamos desarrollando un, un intercambio ¿no? de, de información de las ciudades, porque lo que hemos visto al final es que quizás eh, unas ciudades del norte de Europa están haciendo muy bien el tema del ruido, otras de, de España están haciendo muy bien el tema de las emisiones, y cómo puedes las ciudades compartir esta información y uh, al final aprender uh, de, de, de eso, de, de un intercambio ¿no? real. Y dentro del proyecto NEMO, como decía, tenemos expertos ¿no? que son que pueden apoyar a las ciudades a implementar estas soluciones y ayudarlos también a entender cómo estas soluciones pueden, eh, pueden complementar, se pueden complementar con lo, lo que tienen ya uh, en las ciudades mismas, que sean zonas de bajas emisiones o que sean objetivos concretos.
5: Bueno, yo también añadir que además del proyecto NEMO, ¿no? que como bien hemos contado aquí, pues es un proyecto de investigación muy puntero eh, con fondos europeos, pues también a través de los fondos europeos eh, Next Generation, que ahora de hecho están llegando a las ciudades, o sea, decías, ¿cómo las ciudades pueden pueden realizar esto? Bueno, pues ahora en el caso de España eh, va a llegar una cantidad de dinero enorme de fondos europeos que se está redirigiendo de manera directa a las ciudades españolas para que implementen estas zonas de bajas emisiones y, y, y soluciones efectivas contra estos problemas, pues nosotros hemos creado aquí en España como una solución global que es eh, algo así como, como lo que estamos comentando en Nemo, pero que se pueda implementar ya en España. ¿de acuerdo? Y estamos ayudando a las ciudades a implementar soluciones que permitan Medir las emisiones del tráfico, monitorizar todo esto, digitalizarlo e implementar soluciones efectivas basadas en datos. Es decir, que a la hora de diseñar una zona de bajas emisiones, de implementarla, de hacer seguimiento, de potenciarla, eh, por ejemplo, identificando a los vehículos... Eh, grandes emisores o los vehículos extraordinariamente contaminantes o ruidosos que pudiesen también, eh, ¿no?, pues pues a lo mejor impedir su paso a la zona de bajas emisiones. Esto ya lo estamos haciendo en España. Con lo cual, así llamada también a, a cualquier ciudad que esté oyendo esto y que esté un poco perdida de, de cómo de cómo dar los siguientes pasos que tienen que dar ahora, bueno, pues que contacten con cualquiera de nosotros, tanto en como cualquiera de nuestras empresas, que le podemos redirigir y dar una solución eh, global y personalizada para su ciudad
1: Efectivamente, hagan caso a Javier y por favor, ayuntamientos <risa> no caigamos en, en, en esas medidas que si las analizamos un poco son, son bueno, nos dan ganas de reír por no decir de llorar ¿no? De, de que si el, la matrícula par, que si la matrícula impar, que si no vamos a hacerlo bien, vamos a ver quién contamina, por qué, cómo, de qué manera y vamos a hacer medidas de calidad bueno, pues eh, muchas gracias a todos, muchas gracias por, por trabajar en, en esta línea, en este, en este, en este, en cuidarnos a todos un poquito más, en hacer las ciudades más responsables y, y más a, amables para todos. Cecilia Matea, de Transport and Environment, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a vosotros.
1: Josefina de la Fuente, Javier Buigas, Opus RSE, muchas gracias.
0: Gracias.
1: Gracias a vosotros. Dolores Hidalgo y Sergio Sand, de Cartif. pues un placer como siempre
3: un placer para nosotros por
1: nosotros también muchas gracias bueno y, y gracias a todos por, por haber hecho que José estoy un poquito más callado ¿eh? así me habéis ayudado ¿eh? que, que así lo tengo más controlado José muchas gracias
2: no no gracias a vosotros y yo encantado de tener tantas voces y yo estar simplemente aprendiendo
1: bueno y a todos vosotros si os ha gustado este podcast que no puede ser de otra manera eh, ya sabéis que tenéis otros cuatro de esta serie y si ya habéis escuchado esos cuatro y ya estáis terminando el quinto pues que el sexto, si, si no está ya porque habéis, estáis escuchando este muy pronto, en breve lo tendréis.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?